0: Olá, eu sou a Aline. Estamos começando a primeira temporada do nosso Targetcast que tem como tema o advogado 4.0, um novo paradigma repensando papéis e expectativas da nossa advocacia. A ideia do nosso Targetcast é discutir temas sobre a nova advocacia, mediação empresarial, diálogos, comunicação eficiente, tecnologia e soluções extrajudiciais de conflito. E sempre a gente vai ter alguns convidados. Hoje a gente tem, estamos muito felizes porque a gente tem aqui uma convidada muito especial para o nosso primeiro episódio do podcast que é sobre o advogado colaborativo repensando papéis e oportunidades. A nossa convidada de hoje é a Dora Wade. Ela é advogada formada pela Fundação Álvares Penteado, a FAAP. É graduada em Letras pela USP. Ela tem extensão em Psicologia e Ética pela Harvard. Ela atua em algumas câmaras. Também é coordenadora do Café com Mediação. É certificada pelo ICFML. É jogadora em competições nacionais e internacionais. E ela atua como mediadora privada e advogada em práticas colaborativas e sócia da OAD de Gestão de Conflitos. Eu acho que está super apta aí para falar um pouco com a gente sobre práticas colaborativas. É um prazer você estar aqui com a gente, Dora. Aqui, esse podcast, agora que a gente está iniciando na verdade, ele fica disponível tanto no Spotify quanto em todos os agregadores de podcast, tá? E a gente também, hoje a gente está fazendo em vídeo, tá bom? Que vai ser disponibilizado. E a ideia é que você conte um pouco aí da sua experiência de práticas colaborativas, para a gente trazer aí pros advogados
1: e pros operadores do direito, essa nova visão aí do mercado. Tá, Jair. Obrigada pelo convite, Aline. É um prazer estar aqui. Bom, as práticas colaborativas, elas estão inseridas num grande guarda-chuva do que a gente chama de sistema multiportas. Sim. Esse sistema multiportas surgiu em Harvard há décadas atrás quando uh, todos os estudiosos do direito começaram a perceber que o judiciário não dava conta de todas as demandas. E, e havia uma necessidade de soluções mais rápidas e de maior qualidade. Então, a partir daí, surgiram várias maneiras de se resolver um conflito como a negociação assistida, a mediação de conflitos o design de de resolução de disputas, a conciliação e as práticas colaborativas. Hoje, as práticas colaborativas estão muito fortes no Brasil, nos Estados Unidos e no Canadá. Também na Europa. Uh, e a principal diferença das práticas colaborativas para uma atuação tradicional do advogado é a visão multidisciplinar. Porque a gente trabalha Sim. em equipe. É uma equipe com diferentes saberes, profissionais com diferentes formações. Sim. E isso, uh, eu acredito que já é uma tendência do mercado jurídico hoje, né. O advogado, no passado, ele estudava apenas direito. E hoje ele tem uma visão mais sistêmica, ele tem um conhecimento de outras áreas também para poder atender bem seus clientes. Perfeito. E é a característica do nosso trabalho. Sim. E essa multidisciplinaridade são vários profissionais que atuam em
0: conjunto. Então uma pessoa chegando para te contratar como uma advogada colaborativa, como isso funciona para a gente deixar um pouco mais claro para os advogados que estejam assistindo e tenham interesse?
1: Então essa equipe ela é formada por uh, advogados, uh, especialistas em finanças. Interessante. E uh, um coach, quer dizer, vários coaches, na verdade, dependendo do tamanho da equipe. O coach é um profissional que, uh, nos Estados Unidos, eles chamam de profissional da saúde mental. Certo. E no Brasil, agora, a gente está mudando até essa terminologia para não chamar mais de coach, para não confundir com o coach profissional, que é uma Sim. outra atuação. Uh, mas, em geral, é um psicólogo, um psicanalista ou um assistente social. Tá, então é a pessoa que vai cuidar da parte psicológica, do apoio subjetivo para aquelas pessoas que estão em conflito. Então quando o cliente chega, eu apresento a minha equipe que é grande, porque uh, às vezes tem uma pessoa que tem uma incompatibilidade ou que não pode atuar naquele caso. Então tem vários coaches, uh, vários financeiros e vários advogados. Que interessante. E aí, cada, uh, cada cliente vai ter o seu coach, uhum. o seu advogado e o financeiro é um… Por exemplo, no caso, se for um caso de pessoa física família, vai ser um financeiro para um especialista financeiro para toda a família. Que tá. aí não há necessidade de ter de mais ter de vários vários. Um. Isso. Tá.
0: É bem diferente né, da atuação hoje desse do advogado
1: tradicional, né? Sim. Principalmente porque chegou à conclusão de que os conflitos não dizem respeito só à área jurídica, especialmente. Sim no caso de pessoa física e especialmente no caso de família, de família. né? Sim. Que é preciso cuidar das outras áreas, né? Porque há décadas atrás, por exemplo, no caso de divórcio, só para citar como exemplo, após o divórcio, as pessoas iam fazer terapia para se curar daquele processo. Sim. A nossa leitura hoje é que aquele processo não era saudável, sim. né? Porque você precisava de um tratamento, de um tratamento depois, depois, né? Sim. Então, a, hoje a abordagem é que as pessoas já sejam cuidadas em todos os aspectos, o jurídico, o financeiro, o emocional para passar por essa fase de transição. E isso vale tanto para a pessoa física quanto para a pessoa jurídica. Porque mesmo nos conflitos, por exemplo, dentro de empresas há sempre questões e aspectos pessoais para serem cuidados. Sim, e você acha que partindo do…
0: Fazendo uma analogia com uma mediação seria o teste da realidade gigantesco desenhando junto com as partes o que que vai acontecer depois de um
1: divórcio essa multidisciplinariedade. Sim, um planejamento para essas novas famílias que vão se configurar, Sim. né? Uhum. No caso do, do divórcio, duas famílias novas que vão surgir, sem desconsiderar aquele passado que já aconteceu, Sim. né? E uma atenção especial para famílias com filhos, né? Certo. Porque a gente diz, o casal uh, conjugal ele acaba com o divórcio, uhum. mas o casal parental não. Não. A gente sempre vai ser pai e mãe. Sim. Né? Então por isso, o cuidado nesse processo, nesse procedimento para que os filhos sejam preservados e as relações familiares sejam preservadas dentro do possível.
0: Tá. E da sua experiência, esse advogado colaborativo você tem alguns casos conhecidos que você pode trazer a gente? Casos já
1: estudados? Então, é, eu já atuei em vários casos só tem um, um ponto delicado com os casos de família, uhum. eles são sigilosos. Sim. Mas enfim, mas na minha experiência, uh, tem algumas situações em que as pessoas chegam já com uh, a decisão sobre o divórcio e uma decisão já madura, Sim. às vezes até pessoas já afastadas. Então aí vai começar um processo uh, de colaborativo num determinado estágio. Às vezes as pessoas chegam ainda uh, com a decisão não muito madura. Sim. E aí, por exemplo, eu já atuei em casos em que houve uma mediação prévia. Para se falar sobre a decisão do divórcio que não era madura, certo. ou madura para um, mas não para o outro, Entendi. que é bem delicada essa situação. Que eu acho que deve ser pior. Sim. É. Então passa pela mediação, e o mediador ajuda nessa conversa, e aí se a decisão realmente for pelo divórcio, encaminha para a equipe multidisciplinar. Entendi. Mas tem sempre essa flexibilidade, a gente fala que é, é, um, é um atendimento sobre medida. Tá. Para cada caso, para cada família, como, se vai, como vai se configurar a equipe, igual atendimento. Às vezes. Uma mediação prévia. Sim. É, enfim, é, para aquele caso, qual é o melhor caminho? Entendi. E as pessoas falam também que às
0: vezes que a gente vê nas notícias que existe também uma cláusula de não litigância. Como que é isso, Dora, para a gente
1: então, é entender assim. um pouco. Uh, o advogado que criou, um americano que criou as práticas colaborativas, é até muito interessante, porque ele já estava desistindo de trabalhar com família. Tá. Porque ele tinha a sensação ele chama Stuart Webb. Que mesmo quando ele ganhava a causa no tribunal, o cliente dele saía insatisfeito e com a sensação de ter perdido. Certo. E ele passou décadas assim, com esse sentimento, e ele já estava prestes a desistir da advocacia familiar. E aí ele se juntou com uma psicóloga para pensar se era possível advogar para as famílias sem ir ao tribunal, sem ir ao Poder Judiciário. Né? Lá eles dizem ir à corte no a sistema corte, americano, sim. sem ir ao Poder Judiciário aqui para gente. Então ele quando eles criaram essa equipe multidisciplinar e tiveram a ideia eles queriam realmente impedir que as pessoas fossem ao judiciário porque ele achava que se não houvesse esse impedimento na primeira dificuldade, porque não é fácil estar nesse procedimento, né na primeira dificuldade elas iriam desistir então o nosso contrato tem uma cláusula de não litigância que significa que se por um acaso, nunca aconteceu comigo, mas pode acontecer se por um acaso as pessoas desistem daquele procedimento colaborativo, não querem mais estar lá conversando, porque a base é o diálogo, então Sim. tem que ter essa disponibilidade, uhum. uh, e decidem entrar com uma ação para o divórcio, aquela equipe não acompanha aquelas pessoas. O advogado não pode representar um cliente em juízo que ele representou colaborativamente. Entendi. Ele está proibido por essa cláusula. E se por um acaso uma parte, por exemplo, um dos clientes, contrata outro advogado para entrar com uma ação, num momento de raiva que pode acontecer, uhum. o, o advogado colaborativo também se retira da equipe. A equipe Entendi. é desfeita e não continua o procedimento. Entendi. E isso
0: tem sido aceito? Porque normalmente, eu não sei o quão maduro as pessoas vão a, é, procurar esse trabalho colaborativo, mas precisa do casal querer, e o um
1: advogado colaborativo é um advogado colaborativo para cada, ou é uma equipe para o casal? É uma equipe para o casal, mas. Nessa equipe, cada um tem o seu advogado. Perfeito. É muito importante cada um ter a sua representação. Uh, o que a gente, então, você pergunta se as pessoas aceitam essa cláusula? Sim. Não é fácil. A gente não tem essa cultura, né? O Brasil ainda Porque tem é a cultura do litígio, do poder judiciário e é natural que seja assim. Sim. Uh, o que a gente faz? Algumas pessoas não aceitam de maneira nenhuma esse impedimento e aí a gente faz uma adaptação. Como a gente quer atender a família? De maneira multidisciplinar, a gente faz uma adaptação e faz o que a gente chama de cooperativo. Certo. Quer dizer, a gente faz uma adaptação do colaborativo para não deixar de atender aquelas pessoas. Mas eu nunca tive um caso de todos que eu já fiz. Eu, há cinco anos eu trabalho com práticas colaborativas. Eu nunca tive um caso de alguém que uh, entrasse na… Med... na Desculpe, que fosse ao Poder Judiciário. Depois de uma… Depois ou ao longo do colaborativo. Porque aquelas pessoas, elas têm disponibilidade para dialogar. Sim, e que elas, eu acho que o passo de já ter procurado, exatamente, acho que já é um sem grande dúvida. passo,
0: né. Isso mesmo. E hoje, como que é essa formação de práticas colaborativas?
1: Então, hoje no Brasil, a gente tem uh, as pessoas capacitadas eu sou uma delas, para dar a formação. Quando eu fiz há cinco anos, não havia. Então, vinha o pessoal dos Estados Unidos, os capacitadores de lá para dar certo. a formação, né. É uma formação de três dias, uh, para você poder atuar em práticas colaborativas. E a gente adota os, os padrões uh, de qualidade e de ética do, de uma entidade americana, que é o IACP. Certo. A gente adotou isso, né, pra… Já, porque eles, como eles estão fazendo isso há muitos anos, né, há décadas já então eles já têm esses padrões de qualidade, de referência que a gente segue. Entendi. De qual é a formação mínima, porque além das práticas colaborativas tem que ter formação, por exemplo, em mediação. Tem uma série de habilidades que são exigidas. Tá, que isso e garante uma qualidade que está seguindo o procedimento
0: internacional.
1: E isso, garante a qualidade e garante uma coisa interessante também que é o advogado, ele tem um papel diferente do coach, né, do psicólogo. Sim. Mas, por exemplo, ele precisa conhecer as ferramentas que o coach usa para poder trabalhar em equipe, que senão eles vão colidir. Exatamente. Então ele tem que ter estudado a que mediação É um desafio, né, isso é, porque muita equipe, gente... A gente não tem essa cultura, isso. é um aprendizado Sim. Então ele estuda a mediação Mesmo que ele não vá ser o mediador Sim. Mas para entender como tudo funciona Como vai ser a dinâmica Mesmo né? que o âmbito dele seja o jurídico Que interessante
0: E você entende que hoje já caminhou bastante Dessa sua experiência dos últimos cinco anos Como que tem sido... Essa
1: procura pelas práticas colaborativas… Então, a procura é cada vez maior. E às vezes as pessoas perguntam se tem um impedimento, uma dificuldade pela questão financeira, porque é uma equipe e a gente sempre adapta isso para poder atender as pessoas. Perfeito. E de maneira geral, além do crescimento, da procura crescente pelas práticas colaborativas, a gente percebe que as pessoas estão procurando muito caminhos alternativos ao poder judiciário. Então, a mediação, a conciliação, a negociação assistida ou um divórcio feito de maneira consensual. Por exemplo, eu tô fazendo um caso agora em que eu sou a mediadora e tem um advogado em comum para o casal. Certo. É outro formato. Outro formato super interessante. É, mas as pessoas estão procurando formatos em que elas podem decidir por elas mesmas. Não há um terceiro como um juiz, Sim. que não conhece a família. Então por mais uhum. especialista que seja, Vai e ser é, até a lei, né? não conhece aquela família. Então há uma procura de maneira geral por esses meios que uh, priorizam o diálogo, a construção de consenso e a autonomia das partes. Porque eu digo, a gente pode achar o que é melhor para a pessoa, Sim. mas cada um, cada um sabe cada um deles que tem que decidir né? o que é melhor para si e para sua família, Sim. né? Sim.
0: E você, esses novos advogados, quando vocês entram em contato com um advogado, por exemplo, que ele não tenha conhecimento de práticas colaborativas, como tem sido a recepção? Você acha que ao longo desses anos isso tem evoluído? As pessoas têm buscado mais entender esses novos skills? Uhum. Essas novas práticas. Sim,
1: sem dúvida. Os advogados estão bem curiosos sobre essa nova forma de trabalhar. E muito interessante que vários relatam um desconforto hoje em atuar da maneira mais tradicional, vamos dizer assim, né. O que seria ótimo,
0: né. É, o judiciário
1: tem o seu espaço e sempre vai ter, isso é fundamental ser dito. Mas algumas pessoas gostam de trabalhar dessa maneira cada vez mais. Agora, há um impedimento, é que ela tem que ter a capacitação, esse advogado, em práticas colaborativas. Não é possível fazer um caso, por exemplo, com um cliente que já vem com advogado e esse advogado não tem a formação. Mas a gente sempre procura adaptar. Então, a gente não faz as práticas colaborativas da maneira que está prevista… Mas a gente adapta, faz um consensual ou faz uma mediação em que as partes vêm com o advogado, que tem que vir. Certo. É, a gente sempre procura atender. Esse ou faz em
0: parceria, um advogado e um isso, advogado colaborativo. É. A gente
1: sempre procura atender o desejo daquelas pessoas de estar tá em diálogo. Certo. Mas a formação, ela é exigida. Não dá para eu atuar com outro advogado que não tem a formação. Entendi.
0: Isso é uma coisa que era desconhecida e que é bem importante a gente trazer. E, Dora, é, onde eu consigo saber quais são os profissionais, por exemplo, do Brasil, capacitados em. Uhum. Em prática colaborativa, existe um lugar? Porque as pessoas sempre existe. recorrentes, não sei se você já ouviu isso As pessoas perguntam, é que tem o ICFML Mas fora uhum. isso, a gente não tem um lugar que tem lá os mediadores, é, né É verdade Os advogados na OAB existe é, os advogados formados Sim. em práticas?
1: Existe o IBPC, que é o Instituto Brasileiro de Práticas Colaborativas Certo E, e no site do IBPC tem uma lista dos advogados pela área E pelo Estado do Brasil. Que legal. Hoje nós temos mais de 500 advogados já capacitados no Brasil. Que interessante. É, e e até as faculdades estão procurando passar isso para os seus alunos também. Eu dou essa matéria na Universidade de Fortaleza. O módulo de práticas colaborativas na pós-graduação de gestão de conflitos. Que legal. Isso também é uma novidade. Uma novidade mesmo. É, porque esses advogados recém-formados, né, que estão na pós-graduação que precisam conhecer. Nossa, né? muito interessante. Bem à frente, é, né? O bem à frente. A pós-graduação em gestão de conflitos já, já é nova. <risos> nova. Sim, já sim. é uma novidade para o Brasil. É, é o
0: primeiro curso de não. pós?
1: Não, essa pós, ela já tem alguns anos e faz três anos que eu dou esse módulo. Que interessante. E, são, é, são 24, e agora eles dobraram a carga horária de 12 para 24 horas de aula. Que interessante. Só sobre práticas colaborativas. Muito interessante. Para que esses advogados tenham mais essa possibilidade de atuação, né. Sim, nossa
0: é um mercado extremamente... É como se você falou, hoje o advogado que só entra com ação já não vai ser tão necessário, né. Eu acho que ele tem que participar é. o cliente da decisão do que vai fazer o que é melhor para ele, né?
1: até porque hoje é também a tecnologia está entrando no judiciário e no trabalho do advogado. Com certeza. Que não vai ser substituído nunca Sim. mas... Existe uma automação nesse trabalho. Sim, para
0: ficar com as coisas mais especiais, né. Por exemplo, mediação. O robô nunca vai mediar, né. É. Nunca, ele nunca... vai ter sentimento, vai Sim, dialogar, né. Mas o robô faz
1: uma boa petição. Faz uma boa
0: petição, <risos> faz pesquisa de jurisprudência. É, né? a
1: jurimetria que é a tendência, né. A jurimetria. Né? Hoje em é, dia. porque
0: igual tem uma frase da Ligia Zottini que foi até quem me trouxe nesse espaço aqui da Rádio Geek que a gente tá gravando esse podcast que ela fala que um trabalho que a máquina faz melhor que o um humano isso que é um trabalho desumano, né? É, pois é. E são justamente aqueles, quem nunca sabe a parte do dia que você faz um é. monte de trabalho
1: administrativo, né. É, mas tem uma coisa também da, da escala do judiciário, né que, o, o, que tá, o que é automatizado, é até porque os humanos nem davam conta. Exatamente. Dizer, davam com, Sim. enfim, né. Sempre As tinham, movimentações. Sempre tinha um atraso aí, né. Sim. Então, uh, nessas ações de massa, né. Sim. Tudo isso é, é, são áreas em que o, a tecnologia ajuda muito. Sim. Sim. Nunca, O fator humano é sempre fundamental, sempre. graças a Deus. Sim, sim. Mas tem que facilitação. Mas acho que nessas práticas,
0: acho que cada vez mais. Dora, em relação a é, divórcio, por exemplo, que tenha filhos, essa parte vai para o judiciário? Como que funciona?
1: Então, a gente vai ao judiciário para homologar o acordo. Certo. Até porque essa homologação. Uh, dá muita segurança para as pessoas. O brasileiro gosta de homologar, Sim, eu falo brasileiro, com certeza. gosta de carimba e assinatura. Não tem problema. A gente carimba, a gente assina, não Sim. tem problema nenhum. Não e até pelo reconhecimento que como a, a, o acordo homologado ele vale como uma sentença judicial. E isso traz tranquilidade para as partes. Tá. Então uh, a gente leva para passa pelo Ministério Público quando há menor de idade, né? O Ministério Público tem que dar vista para ver se, as, se, se os tá filhos certo, estão protegidos. Mas essa parte é fácil porque é, eu digo hum. difícil isso é chegar num acordo. Chegando. Mas chegando num acordo, a gente faz essa homologação e não tem problema. Esse trâmite é super simples. Aqui em São Paulo, principalmente, né? Que tem lá o expressinho para homologar. Vai tá bem mais rápido. Vai né? rápido, então é, é a parte fácil e, e tem a validade de uma sentença. Então, não tem dificuldade nisso, não. É uma des- As pessoas perguntam quando elas chegam se é uma decisão oficial. É essa expressão. <risos> oficial. E eu digo, a gente torna essa decisão oficial. Oficial,
0: sim. E não precisa, com- vai direto no expressinho, não precisa ter câmera de mediação nenhuma, só o acordo e vai direto. Vai direto.
1: É que, em geral, esses acordos, eles não são feitos em câmeras eles são feitos na mediação privada sim uh, enfim, com advogados ad hoc, que a gente chama mas não tem nenhuma dificuldade, não. Tá. Eu acho que é importante
0: a gente fazer esses esclarecimentos e aproveitar todo esse conhecimento da Dora porque a gente ouve, as pessoas têm até um pouco de medo, né o que são essas sim. práticas colaborativas como fazer isso? A gente tá é. vendo que é um mundo que tá andando aí em paralelo e que bom que tá andando muito bem, né é. pelo menos pelo que você trouxe nos últimos cinco anos sim isso já é reconhecido a gente já pode encontrar esses profissionais. A gente imagina um módulo sobre isso também num curso futuro que a gente vai lançar, né, Dora? Sobre para advogados uhum. e a Dora vai vir contar um pouco mais. Tem mais alguma coisa que você gostaria de estar tá registrando? Alguma habilidade, esses novos
1: skills que você vislumbra aí da sua experiência de práticas? Eu acho que o advogado, uh, não só o advogado colaborativo, como o advogado, por exemplo, que acompanha o cliente na mediação, ele tem habilidades, que são habilidades adquiridas mais recentemente no mundo jurídico, né, mas que são fundamentais, eu acho que Uh, a habilidade de dar voz ao cliente, porque isso a gente desenvolve, né? A Sim. gente tá com o um advogado acostumado, só a falar. Só a gente que fala. <risos> é, e, e, e dividir esse saber mesmo com o cliente, quer dizer, a experiência pessoal num caso de família, por exemplo, é tão relevante quanto o, a questão jurídica. Com certeza. Porque, né, na experiência dele de uma opção jurídica pode funcionar ou não. Então, dar essa voz ao cliente é uma habilidade nova, saber escutar o cliente nessa escuta ativa É um aprendizado. Sim. E e também eu acho que a visão do advogado de ser um pacificador. Que é uma novidade, né. Em Harvard tem até um um TED que eles falam disso. Do advogado pacificador. Sim. Que lá, aqui no Brasil ainda, às vezes, sou um pouco estranho. A gente não tem muito essa cultura. Sim. Mas é isso, de efetivamente resolver o problema das pessoas. Sim. E não só encerrar, por exemplo, uma demanda. Então, acho que são visões e habilidades novas desses advogados que estão na negociação, se for uma empresa na mediação, nas práticas colaborativas. Que nesses, vai se adaptando. Hein? É, nesses meios que a gente chama de autocompositivos, né. Sim. Em que não há uma terceira pessoa decidindo por você mas as pessoas que estão envolvidas… É, da minha visão, são as que mais sabem delas mesmas. Com certeza. <risos> e aí, utilizando em tudo isso, as
0: ferramentas de mediação, né? Principalmente a escutativa, fazer as perguntas certas, né? E chegar lá no que a gente sempre estuda da Escola de Rápido, que eram os reais interesses,
1: né? Porque é. se você não der voz ao cliente, você nunca vai é. saber quais são é. os reais interesses. Eu costumo, eu costumo fazer um paralelo, que eu digo que é, os, pedi- os as posições que a gente chama na mediação, é o que o advogado coloca na petição, são os pedidos. Sim. Eu quero isso, 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 isso Sim. e isso da outra pessoa, né. Sim. Uh, e no, no judiciário, para por aí. Sim, atende ou não os pedido. pedidos, parcialmente ou completamente, né. Uh, e nesses outros meios, né, a gente vai nos interesses. Então a gente aprofunda, por que cada pessoa pede cada coisa. Sim. E isso é muito significativo. Sim. E a gente, na nossa visão, uh, é nesse momento que você pacifica. Porque você atende o que tá mais um pouco mais na profundidade além daquele pedido que a gente sabe que às vezes a briga pela casa na praia não é a sua casa na praia né? sim
0: é. <risos> tudo isso está envolvido e muitos juízes já têm usado tentado aplicar isso mas fica difícil fica distante então tem que deixar mesmo para o mediador para os advogados colaborativos eu acho que trazer um pouco mais essa visão né porque eu acho que a gente estuda para isso muitas vezes eles tentam fazer os acordos mas ele vai ter que decidir com base como você colocou no pedido que está escrito ele não vai poder chegar é. puramente no interesse, apesar é, de que a... a gente vê algumas histórias mas é de, mais difícil, né.
1: É, eu acho que hoje o juiz tem um papel fundamental que é de uh, permitir que haja aquela audiência de que nem é uma audiência, na verdade, né mas um primeiro atendimento de mediação que já está previsto no sim. Código de Processo Civil e na Lei de Mediação. sim Então, uh, eu acho que o papel fundamental dos sim, juízes é recente, hoje…
0: Mas já... Tem que usar isso.
1: Exatamente. Né? É Sim. encaminhar para que isso uh, para que essa experiência aconteça. Porque para muitas pessoas é a primeira vez que elas vão conhecer esse método. Sim. E claro, a mediação, uh, assim como as práticas, né, ela é voluntária. A pessoa fica naquele procedimento se ela quiser, mas pelo menos que ela conheça e tenha essa oportunidade. Sim, que eu se acho ela que não... esse é o principal. É, exatamente. Então, eu acho que isso hoje é o principal desafio para os juízes. ajudarem, né, nesse trabalho de, de, acho que desenvolvimento de autonomia até das pessoas, né, da população. De poderem decidir porque isso, é uma novidade. Assuntos, né? é, porque isso é uma novidade Sim. também no Brasil, né? Com As certeza. pessoas falando mas você, eu vou decidir o que é melhor para mim? Sim, você vai você decidir. Você que vai construir isso. É um novo Muito paradigma. interessante. Eu
0: acho que a gente ficaria aqui por horas falando sobre isso. <risos> mas a gente tem, tem que encerrar. tem bastante coisa. Mas eu acho que a gente colocou aí algumas reflexões importantes, né, sobre esse novo… cenário aí, que não é tão novo assim, né. A gente fala novo no Brasil desde 2015, tem a lei de mediação tem essa audiência que você colocou, mas isso isso é muito anterior, né. Então a gente sabe que lá fora isso é sempre utilizado, as pessoas… mais, muito mais difícil ir até o judiciário se a gente está cansado de ouvir por aí. Mas hoje acho que as pessoas estão se colocando no papel central. Acho que os advogados têm um papel fundamental. E a gente tem lá no artigo da OAB, do Estatuto da UAB, acho que só me engano é o um artigo 2 né? Que fala que o advogado uhum. ele tem que propor meios extrajudiciais de solução de conflito. E eu acho que vai muito ao encontro do que a gente está discutindo aqui. Eu agradeço muito a sua Eu presença. Eu convite. E a gente também vai ficar… É, nosso podcast é para vocês, advogados, operadores do direito, mediadores que estão vivenciando essa busca por uma nova advocacia, né. Uhum. Eu acho que é um novo momento. As pessoas estão falando de advocacia 4.0 ou nova Isso. advocacia. Eu acho que o nome é o pouco importa. Eu acho que é esse advogado pacificador e com uma outra Sem visão, dúvida. né. Uhum. Então siga a gente aí. A Dória também tem aí a página dela, que é a de convite conflitos, a gente se quiser deixar sugestão de conteúdo perguntas, a gente responde tá, eu encaminho para Dora também um super abraço, até breve obrigada, obrigada. de novo Dora obrigada muito obrigada, convite. até